1: de este presupuesto presentado ante el Congreso de Colombia, 314 billones de pesos, lo importante es que debería, por lo menos ese es el intento del gobierno, cimentar las bases para la recuperación económica del año entrante, por esto está aquí la extensión del programa de ingreso solidario, los programas de subsidios en vivienda, programas de subsidios en servicios públicos, este presupuesto, Exacto. lo más importante, Paola...
0: Pues es que eso es lo novedoso, Néstor, ¿no? Que es un presupuesto en medio de una pandemia y que queda más que claro que el único que tiene la sartén por el mango en este momento en donde nadie tiene plata y que el único que puede decidir y determinar quién vive, quién muere y quién tiene oxígeno para sobrevivir y salir al otro lado después de este desastre es precisamente el gobierno y por eso pues se ve ahí en, en el aumento, en el, el monto para la inversión pública y se ve claramente también en el plan de reactivación económica y en los 4.3 billones de pesos que le va a meter en este momento en donde, le repito, nadie tiene plata. El único que tiene plata realmente es el gobierno, así sea a punta de deuda, así sea a punta de coger y de contraer todo tipo de obligaciones financieras por otros lados. Pero lo cierto es que ahí está el billete y por eso es tan importante este proyecto de presupuesto en medio con de un, la peor recesión económica, por lo menos de la historia Con receta.
1: un énfasis muy así. grande en la infraestructura y en las obras públicas. Señor Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buenos días. Doctor ¿Penitor? Londoño.
2: Néstor, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
1: Este, este presupuesto, ¿qué prioridades tienen del año entrante, doctor Londoño?
2: Eh, yo creo que ustedes lo mencionan muy bien. Nosotros tenemos que buscar una reactivación, la consolidación de la reactivación económica y la generación de empleo. El empleo ha sido de las de los sectores más afectados por esta situación, por tener que Proteger nuestra salud hemos eh, visto afectado nuestro empleo y nosotros haremos un esfuerzo muy grande en generar empleo a través de la infraestructura, de la construcción de vivienda, de la construcción de acueductos y alcantarillados y ese es nuestro mayor enfoque, una reactivación generando empleo, garantizando también eh, la salud, la educación y... Y todos los programas sociales que son tan importantes para que la gente que está en situaciones de vulnerabilidad pueda asumirlo de la mejor manera.
1: Apenas el gobierno presentó el presupuesto, ya descubrieron, dicen algunos congresistas, doctor Londoño, que solamente el 8% está dedicado a temas de reactivación. ¿Esa cifra es cierta?
2: Néstor, nosotros estamos aumentando nuestra nuestra inversión en un 23%. Y nosotros estamos teniendo un presupuesto de casi 15 billones de pesos en el sector transporte, pero con una condición, y es que eso nos garantiza contratar las grandes obras para el próximo año y el 2022, y así hacer la generación de, de empleo y la generación de mayores condiciones para nuestros trabajadores.
0: Sí, viceministro, a propósito de grandes obras y a propósito también de empleo, que veo que son dos cosas que a usted le preocupan y que obviamente van de la mano, quisiera preguntarle qué qué está pasando con las consultas previas y si por cuenta de esas consultas previas podría estarse frenando todo este presupuesto de inversión en infraestructura y en obras públicas.
2: Paola... eh... La pandemia y la situación de tener que estar en confinamiento eh, nos ha generado unos retrasos en las consultas previas. Nosotros hemos venido trabajando en una forma de poder hacerlas virtuales. Hemos venido hablando desde el Ministerio del Interior con la Procuraduría, que es garante de los derechos de las de las minorías, para buscar el mecanismo más expedito y poder continuar con las consultas previas.
1: Ministro, Viceministro, ¿cuáles son las obras que van a priorizar ustedes en infraestructura, en vivienda, proyectos que están actualmente en ejecución o los que van a comenzar?
2: Néstor, yo creo que uno puede decir dos cosas. Vamos a hacer en vivienda, vamos a hacer viviendas de interés social y viviendas eh, para clase media hasta 400 millones de pesos con un beneficio que es disminuir la tasa de interés y eso hace que se reactive ese sector que es gran generador de empleo. Y en materia de infraestructura vamos a concentrarnos en los grandes proyectos, en concluir algunas vías que no hemos podido concluir como lo puede ser eh, la Ruta del Sol, hacer la malla vial de Cali, la vía Buga Buenaventura, ese tipo de grandes obras pero también nos vamos a concentrar muchísimo en el programa que había lanzado la ministra Ángela María Orozco al principio del gobierno, que es Colombia Rural, que es hacer esas vías terciarias que conectan a los pequeños municipios con las grandes avenidas o con las grandes carreteras para que puedan sacar sus productos y se genere empleo en esas en esos sectores que son tan importantes y un empleo en esos sectores que requieren una reactivación rápida.
1: ¿Infraestructura es el sector que más crece?
2: No, el sector que más crece en este momento yo creería que puede ser el sector de salud, porque a salud hay que darle más recursos porque sabremos que habrá una cola del del virus para el próximo año, pero tiene un crecimiento muy importante la infraestructura, sobre todo eh, si nosotros la miramos, la infraestructura crece un 30%, pero nos apalanca mayor inversión a, a, a mediano plazo. Hay sectores que crecen importantes, como minas y energía, para garantizar también los déjeme, servicios.
1: Déjeme, déjeme hacer una pregunta sobre ese tema de salud. El funcionamiento de la salud, estoy viendo aquí el presupuesto, crece 20.5%, ¿verdad? Sí. Ese funcionamiento, ¿para qué va a ser? ¿Qué cambia en Colombia el año entrante en el tema del presupuesto sobre salud?
2: Nosotros, ¿qué cambiamos en, en salud? Garantizamos que todo lo que no estaba cubierto por el eh, plan eh, básico de salud o plan obligatorio de salud, esté cubierto, que tengamos los recursos suficientes, que la, que los trabajadores del sector tengan los recursos y atender todo lo que, no se, lo que no se ha atendido a lo largo de este año. Muchas personas han dejado de hacerse eh, intervenciones quirúrgicas que no son, prioritarias y las ha aplazado y sabemos que el próximo año se reactivará esa situación y tenemos que tener garantizados los recursos.
1: Viceministro Londoño, 314 billones de pesos suma todo el, el presupuesto y básicamente lo que ustedes plantean en ese en ese proyecto es, mire, está es la plata que vamos a invertir, que vamos a gastar, con la que vamos a pagar deudas, pero ¿de dónde salen todos esos recursos? ¿Cómo van a financiar ese presupuesto? ¿De dónde saldrá toda esta plata? ¿Habrá reforma tributaria? Eh, ¿Venderán propiedades de la nación?
2: Dos cosas. En este presupuesto no está incluida ninguna reforma tributaria. No tiene ingresos producto de una reforma tributaria. Lo segundo es... Vamos a adquirir eh, mayor deuda y es necesario en este momento. Los ingresos van a caer porque las empresas van a tributar menos, las personas van a tributar menos por este año tan difícil. Entonces vamos a tener una caída en los ingresos eh, tributarios y eso lo vamos a compensar con mayor mayor mercado, es decir, yendo a los mercados a a pedirles crédito. Nosotros vamos a aumentar los recursos de capital a través del crédito. Sí, viceministro, pero también abren una puerta para la venta de activos del Estado, y hablan en cifras aproximadas de 12 billones de pesos que provendrían de ese rubro. ¿Están pensando en qué empresas? ¿Están pensando en vender
1: otra parte de las acciones de Copetrol, por ejemplo?
2: Yo diría dos cosas. Este año teníamos eh, presupuestados 6 billones de pesos en la generación de activos que no se van a dar. Para el próximo año sí tenemos un... Eh, contemplada la posibilidad de vender activos, no quiere decir que lo vayamos a hacer. Nosotros tenemos que hacer un análisis de mercado si el activo eh, no está castigado por por la pandemia, si el activo nos puede dar mayor rentabilidad manteniéndolo, pero siempre tenemos esa posibilidad por si vemos una ventana de mercado para venderlo. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Nosotros tenemos una participación en Colombia Telecomunicaciones, que es lo que... Antes era Telecom y, y en este momento nosotros, si vemos una buena oportunidad, podríamos salir a venderlo o alguna de otras empresas que podamos analizarlo. Eso es darnos la posibilidad de enajenar algún activo, pero en este momento no está definido si se va a hacer o no se va a hacer.
1: ¿Esa es la sociedad con Telefónica hoy en día?
2: Esa es la sociedad con Telefónica, sí. Y
1: fuera, y fuera de Colombia Telecomunicaciones, deme otro ejemplo.
2: Yo le puedo poner otro ejemplo. Nosotros tenemos eh, algunas electrificadoras, algunas generadoras de energía que uno podría decir, en este momento esas generadoras de energía no son rentables, serían más rentables eh, si las manejaran los privados y podríamos pensar en su enajenación.
1: ¿En Ecopetrol están, están pensando?
2: Néstor, para ser absolutamente sincero, vamos a analizar todas las empresas, cuál es la rentabilidad que le presentan a la nación, y en caso de que se vea conveniente, para hacer inversión, porque hay que ser muy claros, eso, esos recursos solo se pueden invertir, no se pueden gastar en, en el día a día, sino en hacer inversiones eh, importantes, uno podría considerar cualquier empresa.
1: ¿Y en Ecopetrol han pensado en cuánto?
2: No hemos hecho ese, ese pero, análisis.
1: Pero hay un máximo, ¿no? Ya Ecopetrol está un pedacito privatizada.
2: Eh, cuando se permitió la capitalización de Ecopetrol en el año 2005, se dijo que podía llevarse hasta un 20% de capital privado. Y hoy está en el hoy, 10. Y hoy está en el 10.
1: Sí. O sea, ¿sería llevar el otro 10% que falta al mercado de capitales?
2: Esa podría ser una de las posibilidades, pero como le digo, Néstor, en este momento no hemos tomado ninguna decisión.
1: Pero obviamente cuando uno piensa en ej- enajenación, como dicen ustedes los técnicos, Ecopetrol es eh, la joya de la corona.
2: Ecopetrol es la joya de la corona, pero yo no sé si sea el momento cuando los precios están deprimidos y el mercado está deprimido. Uno debe hacer todos esos análisis para sacar el mayor valor de cualquier activo que tenga.
1: Y en la lista de prioridades o de atractivos, Ecopetrol primero y segundo, ISA.
2: Isa eh, es otro activo muy importante para la nación que genera eh, muchos eh, rendimientos para la nación y podría ser otro de los de los que haga parte del análisis.
1: Ok.
0: Sí, bueno, co- como sea de momento, esperar, viceministro, porque con seguridad ambas cosas tienen que estar muy castigadas hoy en día. Como dice usted, empezando por el petróleo, que está a 42 dólares, habría que esperar a que suba un poco más, no a los 130 que llegó en algún momento, pero en algo. Pero, viceministro, quisiera preguntarle... Eh, ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le quedó faltando en este presupuesto? Porque se ve, digamos, bastante completo, sin embargo, cuando uno está en el potro de Hacienda y cuando está en este momento tan complicado de una pandemia, siempre hay más cosas que a uno le habría podido y le habría gustado hacer. ¿Qué le quedó faltando, Vice?
2: Paola, nosotros hicimos el mayor esfuerzo. Yo creo que siempre nos quedará faltando un un poco más en en los temas de, de inclusión social, de tener a las personas en, en situación de vulnerabilidad en mejores condiciones. Pudimos hacer un esfuerzo de llevar ingreso solidario hasta junio con el presupuesto que estamos presentando, que creo que es lo más lo más importante y nos puede quedar faltando tener mayores ingresos para, para estas personas en situación de vulnerabilidad.
1: Es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicando el presupuesto del año entrante en Blue Radio. 6.53 minutos. Doctor Londoño, gracias.
2: Néstor, muchas gracias a ustedes y feliz día